0: Buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Sigamos hablando de Navidad. Estamos a algunos días de celebrar la fecha más importante, del calendario cristiano. Sin embargo, la situación es diferente. No podemos hacerlo de manera presencial, al menos hasta el día 10 de, de enero. Pero respetamos lo que la autoridad nos, nos diga y seguiremos predicando a través de ese medio hasta que podamos reunirnos una vez más en Gracia y Paz. Ya lo saben, con la sana distancia y con todos los procedimientos que, que hemos tenido en Gracia y Paz para, para recibirlos en la iglesia y en el templo. Pero sigamos hablando de Navidad. El domingo pasado vimos el anuncio, que todos ya saben, Los Ángeles, anunciando a los pastores cerca de Belén que Salvador eh, había nacido. Y quiero retomar el tema, pero quiero ir un poco más allá. Hoy hablaremos del plan. Vimos el anuncio el domingo pasado y hoy veremos el plan. Y quiero empezar con una pregunta. Quiero empezar esa, ese sermón, esa plática, con una pregunta. La pregunta es, si te pido que, que escribas en, en un pedazo de papel... Las 10, las una lista, el top 10, tu top 10, las 10 cosas que te traen satisfacción. ¿Qué escribirías ahí? Sí, sí, una hoja y escribe ahí las 10 cosas que de verdad te traen satisfacción. ¿Cuáles serías? O sea, ¿Qué escribirías? Sea honesto, seamos, seamos honestos, honestos, perdón. Por ejemplo, si hoy es domingo. Si ves hacia atrás en la semana, y hoy, ya saben, la semana terminó ayer. Hoy es el primer día de la semana. Curiosamente, en Brasil, de donde vengo, eh, los días de semana son muy extraños, muy chistosos, ¿no? Porque domingo, domingo, pero lunes es segunda, eh, martes es terza, miércoles es cuarta, jueves es quinta viernes es sexta, sexta, sexta feira, o sea, eh, segunda, tercera, segundo día de la semana, tercer día de la semana, porque la semana empieza hoy, ahí fue fin de semana. Entonces, si yo, si yo te pido que miraras hacia atrás en la semana y que me dijeras, ¿por qué la semana fue buena para ti? Algo bueno sucedió en esa semana, porque Dios siempre es bueno. ¿Por qué colocarías en tu lista las cosas buenas que sucedieron en la semana? ¿Qué es lo que te trajo alegría en la semana? Voy más allá todavía, en mi lista personal. Si yo escribo una lista de cosas que me, me traen satisfacción y alegría y placer, la Navidad estaría ahí. Sí, la Navidad. No importa el día, sabemos que que no fue en diciembre, fue marzo, abril, Nisan, primer mes del calendario judío. Lo sabemos, la primicia, ¿verdad? Primero. Pero la verdad no importa la fecha exacta, no importa cuándo Cristo nació, lo que sí importa es que nació y sigue naciendo en corazones alrededor del mundo y lo seguirá haciendo. Pero hablando de la Navidad, la Navidad sí me trae satisfacción, <coughs> sí me trae placer. Me gustan las galletas de Navidad. Tengo la lista, te la voy a leer. Me gustan las galletas de Navidad. Me gusta el árbol de Navidad. Me gustan los olores de la, de la cocina navideña. Me gusta. En Brasil es muy común el panetone. Y eso va llegando a México, pero en Brasil el panetone es la ley. Por, bueno, muchos italianos en Brasil, un montón de italianos, trajeron el panetone. Un día les contaré la historia del panetone. Porque es el nombre. Yo, yo creo que has escuchado. Y has buscado en internet. Y has encontrado muchas cosas sobre el panetón. Pero hay una historia. Un día un día, un día, día se las platico. No se preocupen. Pero bueno. Me gusta la, el olor de la cocina navideña. Me encanta tener a la familia en casa en Navidad. Bueno. Por esa ocasión. Hay que tener. Eh, eh, respeto a las medidas. Eh, eh, de sanitización. Y cuidado. Y todo eso. De a distancia. Porque ¿okay? es una Navidad atípica. La que tendremos todos en ese año, pero es Navidad. Entonces me encanta tener a toda la familia en casa. Esas son cosas que me traen de verdad placer. La Navidad está en esa lista. Ahora, quiero que entiendas eso. ¿Qué significa eh, esa magnífica historia que hemos estado estudiando que, que está conectada con el placer del corazón de Dios? La Navidad está en el centro del corazón de Dios. Y cuando entiendes eso, y cuando entiendes que... que que, que Dios le plació, eh, eh, le dio placer enviar a su Hijo. Cuando entiendes eso, eso cambia tu manera de ver la Navidad. Isaías 53 días. Isaías 53 días es un tratado fabuloso sobre el sufrimiento del Mesías que vendría, el Mesías prometido, el Salvador. Y ese es uno de los versículos que podemos decir, lo resume todo. Isaías 53 días lo resume. Completamente toda la Navidad. Es un versículo que muchos pasan por alto debido a toda la información que hay en Isaías. Isaías 53.10 muchas veces ha dejado a un lado debido a la, a la magnitud del libro de, de Isaías. Pero es justamente el pasaje que explica la Navidad. Por eso está ahí. No hay una demostración más clara, más grande y más precisa del amor de Dios que el hecho de que Él Ofreció a su propio hijo. Por eso es Navidad. Vamos a Isaías 53, 10 para que quede más claro todavía. Isaías 53, 10, la palabra dice así: Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Estás pensando, pastor, ¿por qué me estás diciendo eso? Porque eso explica la Navidad. Yo comenté el domingo anterior, eh, cuando vimos el anuncio, de que para morir nació, que había nacido. Sin nacimiento no hay muerte. Comenté que cuando los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas y, y, y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres, los ángeles expresan intencionalmente la situación de que el nacimiento trae gloria a Dios. Y la cruz también trajo gloria a Dios. Uno está conectado con el otro. Ahora, vean cómo empieza Isaías 53, 10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. La gran pregunta es, ¿cómo podría ser eso? ¿Cómo podría ser que Dios encontraría placer? Porque la palabra aquí es aplastar. En ¿Aplastar y permitir el dolor de su hijo? O sea, eso es ilógico, ¿no? No, no es ilógico. Porque eso es lo que, lo que el versículo comunica. Y está destinado a hacer con que te detengas tantito ahí y pienses. Por eso el versículo está ahí. Para que te impactes. Y empieces a pensar. Está destinado a que te haga dos preguntas. ¿Cómo? ¿Y por qué? Si eres padre, piensa un poco conmigo. Las mamás también. El amor es el mismo. Piensa eh, en el corazón que tiene para con tus hijos. Temes por tus hijos. Te duele por tus hijos. Haces todo lo que puedas para proteger a tus hijos. ¿no? Repite las mismas advertencias cuando sales a la calle hasta el grado en que, en que nuestros hijos hacen así. Mira mis ojos, hacen así. Como que diciendo otra vez la misma plática. Ya lo sé, papá, ya lo sé, mamá. Ya estoy grandecito, grandecita. Pero eso, eso, eso no implica en que no, no, no hablemos. Seguiremos hablando. Somos papás, somos mamás. Haces eso porque los amas. Lo hacemos porque los amamos. Intentamos protegerlos de toda la maldad. Y queremos preservarlos de cualquier peligro. Horas eh, eh, para que sus vidas estén libres de dificultades. Si no lo haces, te aconsejo que empieces a hacer. Te doy un consejo aprovechando ya la, el tema de ese, de ese domingo. Cuando tus hijos, cuando tus hijos ya estén en las camas, sus camas durmiendo, entra a sus cuartos y, y pones manos sobre ellos sin tocarlos para que no desperten. Pero encarga las próximas 24 horas de, de su hijo en las manos de Dios. Haz esto. Verás el resultado. Por lo tanto, los amamos, amamos a nuestros hijos, velamos por ellos, sufrimos por ellos, los cuidamos. Eh, horas para que sus vidas estén libres de dificultades, para que Dios les dé éxito en todo lo que hagan. Nunca querrías que algo como lo que se describe en ese pasaje sucediera a tus hijos. Nunca. Sería lógico. Al leer ese pasaje, no puedes evitar pensar y recordar las veces en que tus hijos estuvieron en peligro a través de una enfermedad, situaciones difíciles, etc etcétera, etcétera. Los papás que pasamos por algo así, sentimos eh, que, que vivir era como subir a la montaña rusa todos los días. Los papás que, que tuvimos problemas de enfermedad con nuestros hijos, Diario era subir a una montaña rusa. Un día estaba todo bien, otro día no estaba nada bien, y otra vez y otra vez vivíamos en una montaña rusa. ¿Verdad que sí? Perdona. ¿Verdad que sí? Porque esa es la realidad de ser papá, de ser mamá. Se llama corazón de padre. Es el corazón del padre. Ahora, pienses eh, eh, cuando miras ese, ese, ese versículo, los es eh, 53 días piensas en eso, la pregunta es ¿qué podría estar en el corazón de Dios que lo llevaría a hacer algo así, a dar a su hijo para que, fuera, para que fuera aplastado quebrantado en la cruz, y la respuesta es esta y escucha lo que estoy a punto de decir, ¿qué es lo que había en el corazón de Dios cuando envió a su hijo para que naciera y se hizo Navidad o Natividad ¿qué había ahí? amor incondicional por ti y por mí amor incondicional por ti y por mí. Entonces, Isaías 53 días se conecta con Juan 3. Juan 3, versículos 16, 17. Muy conocido, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, y ahí está, dado. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es Navidad, esperanza de salvación, encarnado en el Hijo de Dios. Dios miró este mundo tan destruido por el pecado, nos miró a nosotros, a ti y a mí, nos vio completamente perdidos, sin solución, porque no hay autosalvación, nadie puede salvar a sí mismo, nadie salva a otro, solo Cristo lo hace. Y Dios estaba tan lleno de amor, tan lleno de gracia, tan lleno de compasión, que no estaba dispuesto a permitir que nosotros nos quedáramos en ese estado. Yo siempre he dicho en gracia y paz, Dios te acepta tal y como eres, pero se rehúsa a dejarte así. Es esto. Es amor, completo e incondicional amor. Y debido a la naturaleza del pecado, no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Todos hemos pecado. No podemos escapar de ese dilema que se apodera de todos nuestros corazones. Sé que el pecado está mal, pero soy tentado a hacerlo. Es el dilema del corazón. No podemos arreglar el mundo. No podemos ayudar al mundo. Entonces Dios se movió por nosotros. Dios se movió por nosotros. Dios amó tanto al mundo que dio. Ese es el tema. De tal manera, amor Dios, el amor es una decisión que te lleva a una acción, que genera un sentimiento. Es esto. Muy romántico, Romeo y Julieta, está todo muy padre, todo muy bonito. Pero el amor es una decisión, tú decides amar o no amar. De tal manera, amor Dios al mundo, que Dio, Dio a su hijo, Dios su tesoro. No, Dios, no, Dios no encuentra placer en hacer sufrir a su propio hijo, sería ilógico pero encuentra placer en lo que este sufrimiento resultaría. Salvación para todos nosotros. Esta es, en resumen, una historia de amor magnífico. Y quiero decirlo de nuevo, amor que nunca podríamos lograr o ganar o siquiera merecer debe ser dado como un regalo de gracia, debe ser recibido como un regalo de gracia. Navidad es gracia, es gracia sobre gracia. Dios nos amó tanto. Dios nos amó tanto. Que estuvo dispuesto a someter a su propio Hijo a la cruz. ¿Y por qué? Porque esa muerte daría vida a muchos. Ese es el plan. Una sola muerte. Vida eterna a todos. Por supuesto a todos los que lo aceptan como Señor Salvador. Él murió en la cruz por todos. Pero no todos lo aceptan. ¿Sabe algo? La idea de Cristo nunca fue llevar... Toda, todo el planeta tierra al cielo eso nunca va a suceder la idea siempre fue bajar el cielo a la tierra y rescatar a aquellos que querían ser rescatados a través de su sangre derramada en la cruz, pero para ir a la cruz, para ir a la cruz tuvo que nacer por eso es navidad los dos eventos están conectados y quizá en ese momento tú estés pensando ¿por qué, pastor? yo entiendo eso he oído eso antes en gracia y paz pero hoy es Navidad. ¿Por qué me estás diciendo todo esto en Navidad? En <ríe> un sermón de preparación para la Navidad. Bueno, te voy a explicar el por qué. Quizás en algún momento de la próxima semana, en el próximo mes, o en algún momento del próximo año, tú, en ciertas circunstancias, en algún lugar, te sientas tentado a dudar del amor de Dios. Cuando vienen problemas, cuando situaciones, quizá sea un momento de, de sufrimiento físico y te preguntas por qué Dios has permitido ese dolor en tu vida si Él te ama. Quizá en algún momento de los próximos días dudarás del amor de Dios. La Navidad es amor expresado en nacimiento. Es lo que quiero que entiendas. Para morir tuvo que, tuvo que haber nacido. Quizá sea en medio a una decepción Decepción relacional muy significativa. Alguien que amas te ha dado la espalda y te preguntas por qué Dios ha traído esta situación a tu vida. Tal vez sea en un momento de dificultad financiera y estás eh, eh, tratando de obedecer a Dios y sucede eso. Has buscado, has intentado ser un buen administrador de los recursos que Él te ha dado, pero perdes tu trabajo en esta situación que estamos viviendo hoy, perdes tu trabajo. Y para ti eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. O tal vez simplemente miras a tu alrededor, en el mundo en que vives, en el lugar donde vives, y parece que el mal está prosperando. Y es ahí donde te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Por eso esa plática, ese sermón preparatorio para la Navidad. Vimos el anuncio y ese es el plan. En medio de tanto dolor hay un plan. Quizás te preguntas dónde estás Dios o dónde está tu amor. Este es tu argumento cuando no entiendes lo que está pasando. Este es el lugar para correr porque no solo la entrega de Cristo ilustra la magnificencia del amor de Dios, sino que te dice que Él te amó y te seguirá amando, aunque dudes de Él aunque dudes de su amor. Romanos 8:32, la palabra dice así, el que no escatimó, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La lógica de Pablo es infalible. Hermano y hermana, amigo y amiga, quiero que entiendan eso. La lógica del apóstol Pablo es infalible. Su lógica es esa. Si Dios dio lo mejor que tenía, o sea, a su propio hijo. ¿Crees que él no tiene derecho de pedir que le des lo mejor de ti? Tenía y tiene todo el derecho, pero no lo hizo. No nos obliga a darle nada. Dios nunca te exige nada. Él deja tu criterio, hacerlo o no. Pero sabemos las consecuencias de hacerlo o no hacerlo. El pasaje de Isaías 53.10 que estamos estudiando el día de hoy, nos señala el sufrimiento físico que tuvo que pasar Cristo. Pero ese sufrimiento no empezó en la cruz. Se equivocan aquellos que piensan que el sufrimiento de Cristo como Mesías, como Salvador, empezó en la cruz. Se analiza la vida de Cristo. Toda su vida fue una vida de sufrimiento. Porque cuando, cuando nació, María tenía como 15 años, entre 15 y 16 años, José tenía 21 y 22 años y para su familia de ambos y los de alrededor, Cristo había nacido fruto de un adulterio de María. Esa es la idea que tuvieron, por supuesto. No salgas ahí por la calle diciendo que el pastor Ângelo ya predica herejías. No, 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 no. Esa es la idea que tenía la familia y los de alrededor. ¿Se acuerda? El Evangelio menciona que, que José pensou dar carta de divórcio a, a Maria? Eu vou explicar isso porque William Shakespeare, e eu mencionado isso várias vezes, William Shakespeare foi o maior dramaturgo da humanidade. E Shakespeare eh, eh, tem um livro chamado Hamlet, por isso escreveu Hamlet. E Hamlet, em suas memórias, porque há na memória do livro de Shakespeare, chamado Hamlet, ah, Hamlet en sus memorias mencionaba que su papá contaba la historia de José y María. Y realmente decía que su papá le decía que eh, había una historia más poderosa que la historia de Romeo y Julieta. En Florencia había una historia más poderosa que la de Romeo y Julieta. El propio autor hablando isso, eso y era la historia de José y María. Porque William Shakespeare entendía lo que estaba pasando. Porque tenía descendencia judía. O sea, él sabía lo que había por detrás de de esa carta de divorcio que José pensaba dar a María. María está embarazada, el hijo no es de José. Ellos estaban desposados, no casados. Significa que eh, había un compromiso, eh, pero seguían siendo, para todo fin práctico, novios. Eh, todavía no vivían juntos, todavía no había esa intimidad. ¿verdad? Y de pronto María se embaraza. Y entonces la sentencia para una adúltera era la muerte. La llevaban afuera de la ciudad la apedreaban. La única situación para salvar la vida de la mujer era que el que la había embarazado asumiera la responsabilidad. Entonces lo que harían era perdonar a la mamá y al hijo. El hijo se creado como el hijo de los abuelos, para que tengan una idea. Y eh, el, el, el hombre sería llevado al desierto, le darían comida y agua por tres días y lo soltarían al desierto diciendo... No queremos verte más. Y si en algún momento eh, te, te vemos, podemos matarte. Claro que no duraría ni cuatro días en el desierto. Pero eso se hace por una carta. Por eso uno lee en el Evangelio y, y José, pese da la carta de, de divorcio, vino ángel, el ángel y le dijo, no temas, lo que de María es, porque del Espíritu Santo de Dios es. Suena muy, muy rápido eso. Suena muy fácil. Pela carta que José estaba escribiendo era una carta de culpabilidad. La carta era como diciendo, en una visita de novios, yo la forcé, yo la violé, el culpable soy yo, no la mate, máteme a mí. ¿Y ¿Por qué José estaba haciendo eso? Por amor. Tremendo amor. Por eso Shakespeare decía, esa es la historia de amor suprema. Pero sabemos cómo terminó, ¿verdad? De que se fueron de ahí, se casaron y, y, y Jesús nació y todo, pero... Déjame comentarte algo, todo, todo lo, que, lo que estaba alrededor de Cristo implica dolor, nació, la palabra es fuerte, perdóname si te voy a decir, nació como un bastardo porque era fruto según la familia y según la comunidad, repito, según ellos, eh, eh, Jesús no era hijo de José, era hijo de otra persona, bueno, y en eso sí estamos de acuerdo, ¿no? porque José no tuvo participación, pero Espíritu Santo de Dios sí, y después ellos tuvieron hijos, claro. Ahí está la lista de sus hijos eh, eh, y hermanos de Jesucristo en la, en la Biblia. Pero todo el pasaje habla de, de Romanos 8.32 Isaías 53 días de un Mesías que vino a salvar y padecería. Toda la vida de Cristo fue de sufrimiento. Empezó antes mismo que naciera con el rechazo de la familia. Después siguió en, en el pesebre. Sufrió todos los días cuando se sometió a a las duras realidades de la vida en ese mundo, un mundo caído. No podemos ni imaginar todo lo que sufrió Jesucristo. Pero hubo también sufrimiento emocional en Cristo. Fue despreciado y rechazado. Y ese sufrimiento emocional llegó al clímax en la cruz cuando dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Bueno, en ese terrible momento en que Dios le da la espada, Dios el Padre le da la espada a su Hijo, por eso uno entiende cuando ve el relato de cuando lo arrestaron en Getsemane. Él estaba orando antes y dice, si es tu voluntad, Señor, que yo no pruebe de esa, de esa copa. Y esa copa es la ira de Dios. Cada vez que la Biblia menciona una copa asociada a Dios, es, es la copa de la ira de Dios. Y que rebosa, se, se llena y se derrama. Cristo estaba diciendo, ¿sabe qué, Padre? Yo no quiero sufrir tu ira en la cruz. Porque me haré pecado. Sin pecar, me haré pecado. Y sé que tú amas al pecador, pero aborreces el pecado. Entonces, si es posible, yo no quiero probar. Si sí, voy a la cruz, esa es mi función. Pero no quiero probar de tu ir a la cruz, pero a tu voluntad. Y es por eso que en ese momento, Cristo menciona, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese terrible momento, solo en la cruz. Ahora, bien, Pablo Está usando su lógica cuando afirma si el Padre voluntariamente nos dio a Cristo de esa manera, no nos dará también todo lo demás que necesitamos. Romanos 8, lo acabamos de leer. ¿No tendría sentido que Dios hiciera algo tan radical y después nos diera la espada en un momento de necesidad? Y es cuando decimos, ¿dónde está, Señor? Él está ahí contigo, donde siempre ha estado. Por cierto, tú y yo, Temos um terrível problema com a palavra necessidade. Confundimos necessidade com luxo no E não é assim. Cargamos todo tipo de coisas em nossa lista de necessidades que, na verdade, não são necessidades. Pablo não no está discutindo em Romanos 8 que Deus vá afirmar a tua lista de desejos ou não. Mas o no. Criador sabe o que necessitas e está completamente comprometido em satisfazer Todas tus necesidades, no tus caprichos. Jehová Jireh. El nombre, el título, el atributo en hebreo significa el Dios que suple mi necesidad, no mis caprichos. Cuando tu capricho se transforma en necesidad, Él suple. Así de sencillo. No tienes que tener miedo. Pero hay momentos en la vida en que lo que Dios hace te va a confundir, nos confunde. Porque Dios no, no, no está para darnos explicaciones. Él es Dios, Él hace. Y se acabó. No encontrarás reposo, calma y paz y seguridad en el corazón por medio de comprender lo que Dios hace. Porque muchas veces no lo vamos a comprender para nada. Por más que busques. Son momentos en los cuales Dios parece distante, Dios parece impersonal. Cuando veo que para otras personas la vida parece ser muy fácil, más fácil que la mía. Cuando el enemigo me susurra al oído ¿dónde está tu dios ahora? ¿Te ha pasado eso a también? Sí. Claro que sí. El enemigo viene y dice ¿dónde está tu dios ahora? Y usa otras personas para que ha te haga esa pregunta, familiares, amigos, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, ¿dónde está tu dios ahora? Es el diablo susurrando a tu oído. En momentos así es cuando debemos Recordar la promesa de Isaías 53, 10 y Romanos 8, 31. Por eso estoy hablando. De eso estamos hablando del plan, el plan de Dios para la Navidad. Si Dios fue capaz, escuchen la lógica: si Dios fue capaz de satisfacer una necesidad que ni siquiera pensábamos tener, la salvación, ¿no creen que Él nos dará también lo que sabemos que necesitamos? Claro que sí, claro que lo hará. Ese es el plan. El plan era que un segundo Adán tenía que venir, ya que el primero Adán falló. Cristo es el segundo Adán. Jesús era el segundo Adán. Y que tenía que estar dispuesto a vivir en medio de las duras realidades y tentaciones de la vida de un mundo caído. ¿Te imaginas tú estás en un lugar de paz, un lugar donde eres adorado, respetado y obedecido, y vienes a un lugar donde no te quieren, no te conocen, ni te quieren conocer, que rechazan a tal grado que te matan. Y Cristo sabía dónde se metía. Claro que sí, Él es Dios. Tenía que estar dispuesto a ser obediente en todos los sentidos, en cada pensamiento, en cada deseo, en cada palabra y en cada acción. Obediencia completa al plan de Dios Padre. Increíble, ¿no? Tenía que ser obediente camino a la cruz como el Cordero de Dios, que pudo llevar nuestros pecados, satisfacer la ira de un Dios que es santo, para que recibamos su perdón, la aceptación en la familia de Dios, la justicia y la vida eterna. Ese es el plan. Eso es Navidad. Eso es Navidad. Tuvimos un problema que no pudimos resolver. Se llama pecado. No puedes escapar en ti mismo. Nadie se auto salva, no existe tal cosa. Necesitábamos ser rescatados. Y es por eso que la promesa de un Salvador es tan preciosa. Y es por eso que estamos hablando de Isaías 53 días y Romanos 8, 31. Los dos pasajes se conectan, Antiguo y Nuevo Testamento. Y así, desde el primer día, ese bebé estaba destinado a morir por la humanidad. Ese bebé no quedó bebé, creció. Se desarrolló y cumplió su misión. Quiero que entiendan algo. La cruz no es momento de derrota. La cruz no es una interrupción. La cruz era el plan desde el inicio. Desde antes de Belén. Desde antes del pesebre. La cruz era el plan. Ese bebé llegó a ser el cordero. Llegó a ser la ofrenda que finalmente satisfaría la ira. De un Dios que ama al pecador pero que aborrece el pecado. Por ese resultado, verá su descendencia y prolongará sus días. Aquellos que lo aceptan tienen vida eterna. Que con esa muerte cruel se daría vida a muchos. Es el plan. Que abrió una gran familia a nivel mundial, de cada grupo de idiomas en todos los lugares del mundo, en cada periodo de la historia, a quienes se les daría una nueva vida a través de la muerte del Hijo de Dios que tendría descendencia como las arenas del mar. Hoy en día somos millones de cristianos evangélicos en todo el mundo, en todas las naciones prácticamente. Ese era el plan. Ese era el plan. El pasaje de Isaías 53, 10, dice vivirá por largos días. El contexto judío es en el mundo judío significa bendición. Tener descendencia era bendición. Tener largos días era bendición. Y a la vez, para nosotros cristianos, hablamos de resurrección. Un solo evento, dos connotaciones diferentes, y, diferentes perdón, y ambas verdaderas. Jesús sería fiel, es fiel. Haría todo lo que el Padre le pidiera que hiciera. Y al hacerlo, nos proveería no solo de vida eterna, sino de esperanza eterna. Jesús fue fiel, ni siquiera por un breve momento su corazón fue voluble, nunca por un breve momento dudó, y por medio de él, la obra de Cristo prospera hasta el día de hoy, fue fiel en todos los fue tentado en todo, y no pecó en nada, a diferencia del primer Adán, que a la primera se pecó. Amado hermano, hermana, amigo y amiga, yo no sé las dificultades, a las que te enfrentas el día de hoy. No, no la sé. No sé el dolor que hay en tu corazón. No sé contra qué tentaciones estás luchando. Algunos que tienen más confianza se acercan con a mí y a la pastora y oramos, pero yo no sé de toda la iglesia. Pero sí sé que estarás tentado a preguntarte dónde está Dios, dónde está el amor de Dios en los próximos días en los próximos meses, en el próximo año. Sé que hay un enemigo que te va a acercar a tu oído y te va a susurrar, ¿dónde está tu Dios ahora? ¿Dónde está esa cosa llamada gracia? ¿Dónde está su poder? El enemigo lo va a hacer. Cuidado y prepárate. El texto de Isaías 53 días responde todas tus dudas. ¿Es posible que él te abandone en tu momento de mayor necesidad? No. No lo hará. Nunca te va a abandonar. Nunca te dejará. Si fuera así, la Navidad sería vacía. Innecesaria. Porque para eso nació. Para, para estar con nosotros todos los días hasta el fin. Eso es una feliz Navidad. Cierren sus ojos, por favor, en ese domingo. Vamos a orar. Señor. En este mundo en que vivimos en tinieblas y pecado, Señor, donde las cosas no operan como quisiéramos, hay momentos de confusión para nosotros, momentos en los que no se siente como si estuviéramos experimentando tus promesas, momentos en los cuales nos preguntamos si estás presente, momentos en los que parece que estamos fuera del, del alcance de tu gracia. Señor, en estos momentos de confusión, el enemigo viene a nosotros para susurrar palabras de dudas en nuestros oídos. Oramos para que en estos momentos seamos fuertes en nuestra fe, en el poder y la fidelidad de tu amor. Porque hoy sabemos que la Navidad fue por nosotros, para que tú vivieras en nosotros. Te agradecemos, Señor. Sé con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una feliz Navidad y antes de despedirme de, esa, de ese sermón, eh, eh, les comento el culto de Navidad, por supuesto, no será presencial en Gracia y Paz, pero el mensaje de Navidad sí será transmitido el día 24 a las 11 de la noche. La próxima semana, en algunos días, 24 de diciembre, 11 de la noche, eh, coloquen ahí sus pantallas, televisión, televisión, eh, eh, tablet, celular, lo que sea, en el Facebook de la iglesia o en el YouTube de la iglesia, perdón, y ahí a las 11 de la noche, 11 de la noche del día 24 de diciembre, transmitiremos en vivo el mensaje de Navidad. Inviten a familiares, júntense alrededor de tu tablet, celular, o computadora, lo que sea, y escuchen la palabra de Dios eh, en la noche previa a Navidad, 24 de diciembre, 11 de la noche. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.